0: Vamos falar de mentiras sobre dinheiro? Vem que o Investidor em Foco está começando! Bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio de Quinta, que sempre é bom lembrar que de Quinta não tem nada, porque ele é de primeira, porque ele tem Ana Leone e Martin Iglesias. Como estão vocês? Olha, depois dessa introdução, eu tô ótimo. É... <risos> eu
1: tô bem também, Renata. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, tudo bem. Graças a Deus. Bom, nosso assunto aqui é mentiras sobre dinheiro. E aí, queria lembrar que 1 de abril, dia da mentira, é comum as pessoas serem vítimas ou vitimarem alguém com uma brincadeirinha, uma pegadinha, uma mentirinha. E aí tem a mentira inofensiva e tem a mentira que não é inofensiva e que pode fazer mal para alguém, né? E aí quando a gente pensa em dinheiro, tem mentira que pode virar problema, né, gente? Vocês costumam fazer essas pregar essas peças no dia <risos> da mentira, hein?
1: Posso começar dessa vez, Ana? Vai. Pode, Ai, já, pelo ah, jeito. Ai, lindo. Ah, às vezes a gente brinca dentro, dentro da equipe, não? nossa, tá vendo aquele negócio, aquela, sei lá, aquela ação, aquele mercado, nossa, tá caindo 7%, é sério? Mentira. É. A gente faz essas brincadeiras internamente com a equipe, né? Eu acho que é, é divertido. Eu não tinha tanto essa, essa tradição, né? sei lá, no Chile não tem muito essa coisa aí do dia da mentira, né? Tem alguma coisa no dia 28 de dezembro, que é o dia dos inocentes, que se assemelha um pouco. Então eu tive que criar esse costume, fui criando esse costume com, com, com o passar do tempo.
0: Boa, muito
2: boa. Mas até eu não a, tenho a, muito. A, é. a origem parece que é isso, né? Porque houve uma mudança de calendário. É, e aí as pessoas se perdiam é, Porque antes se virava o ano o calendário em algum outro momento é, E não dia 1 de janeiro Como nós é, é, Temos hoje E isso confundiu muita gente Muitas pessoas não quiseram aderir E aí virou o dia dos tolos Porque as pessoas começavam a fazer Umas patetices, aí esqueciam as coisas E tal, e aí depois Veio até chegar hoje o que a gente conhece Do dia da mentira
1: não, é isso mesmo, foi, foi, foi o início do calendário gregoriano, né? que é. foi a mudança do nosso calendário atual, lá pelo ano, sei lá, se não me engano, lá pelo ano 400, ou não, 1.500, é. alguma 500 coisa. 1.500 e, e, e alguma coisa, exatamente. 1.500 e alguma coisa, por aí.
0: Tá, ó, tem uma lista aqui. Eu vou trazer cada coisa para vocês aí classificarem o tamanho dessas mentiras. Mas aí tem umas <risos> coisas que também não são mentiras. Vamos lá. fazer um
1: mentirômetro? Um mentirômetro Mais ou menos,
0: o mentirômetro. <risos> Investimento não tem risco. Se alguém quer é dos... isso...
1: Essa é das mentiras grandes, hein? Essa, é grande, né? é. essa, essa é, é grande. Grande deixa sequelas. Deixa,
2: deixa sequelas. Essa é a, a triste realidade, mas é algo que a gente sempre quer ouvir, que a gente não está correndo risco, que a gente está fazendo algo que a gente vai ter certeza é, do resultado final, mas, sem dúvida, isso é muito, é, é, é muito falso. Né? É uma fake news. É, todo investimento envolve algum grau de risco, maior ou menor. É, esse risco tem que ser visto também como uma oportunidade. A gente não pode ver também o risco só como uma coisa negativa, mas fato é, todo investimento tem risco.
1: É isso. Não, eu acho que isso mesmo. Só complementando essa questão que você coloca aí do, do risco ser muitas vezes gerador de oportunidades, isso é, é uma verdade, né? Isso aí é, é, uma, é uma questão de equilíbrio de mercados. Os investimentos de maior risco geram mais retorno, de fato. E aí a pergunta é: puxa vida, por que se os investimentos de risco geram mais retorno? Por que não assumir muito risco e investir bastante para ter mais retorno? A questão é exatamente pelo risco, exatamente pelo fato de que os investimentos que têm risco oscilam no meio do caminho, né? E às vezes é, você não consegue chegar até o fim por causa das oscilações, né? Ficou, às vezes eu brinco que eu digo, sei lá, é um investimento de risco às vezes te leva a um lugar maravilhoso, mas a estrada é de tal forma esburacada, né? No meio do caminho que você acaba podendo desistir, né, e aí a questão do perfil aqui é fundamental, né, você deveria assistir, é, é, assumir riscos de acordo com o seu perfil para você conseguir, né, aguentar esses movimentos de curto prazo e conseguir, sim, se apropriar num horizonte mais longo dos benefícios, dos investimentos de risco, né.
0: Perfeito, agora tem uma aqui que é boa, ganho rápido com investimentos, aí mata o juro composto, coitado, ele vai infartar com, esse, com essa afirmação, hein?
2: Não dá <risos> tempo para ele, tadinho, dele fazer o trabalho dele. Isso é um ciclo. É, mas esse também é, é uma... É uma mentira e tanto é, que que se conta dos Nossa. investimentos. Aí deixa eu só reformular minha resposta aqui. Na verdade é possível ter algum ganho se você está investido em alguma ação e essa ação e essa empresa tem algum evento e pode haver aí algum ganho é, extraordinário num período curto de tempo. Você tem alguns instrumentos que podem proporcionar ganhos que sejam ganhos. É, mais ah, rápidos, mas não necessariamente eles são duradouros. Então, acho que aqui a, a afirmação né, de ganho rápido é que é uma coisa que a gente não precisa, a gente não deve buscar isto quando a gente pensa em é, investir, não deve ser um motivador. Ele é, 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 é um acontecimento que pode é, a gente pode é, encontrar em algumas categorias, mas, como você mesmo diz, né, Martim? É, o risco de ganhar muito, mas também é o risco de se perder muito. Então, há também o ganho e há também a perda. Mas, na minha opinião, isso não deve ser nunca um motivador para se investir.
1: É isso, você sabe, você citou os juros compostos, né, Renata? Você sabe que hum. tem a frase de Einstein, e é de Einstein, mesmo que ele falava que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. É engraçado, Acredito. né? É, essa frase não combina tanto com Einstein, mas eu chequei, é dele mesmo. Tá? Então, <risos> é, é interessante. É, a outra coisa é uma frase, sei lá, que às vezes, outro dia me veio na mente, né? Que talvez o jeito mais rápido de ficar rico com investimentos é devagar.
0: Né? <risos> tipo, é, é, é verdade, é, gostei também
1: é, é a consistência né, A consistência nos retornos É uma carteira com riscos equilibrados E ela traz grandes benefícios em horizontes mais longos né, No curto prazo, de fato é, é, é difícil, né até porque As emoções atrapalham né? a gente, Quando a gente acerta né, numa, numa, Num investimento que valoriza Muito tem uma tendência muito natural de vender rápido e você acaba perdendo uma grande parte dessa valorização, né? Eu conheci muita gente, por exemplo, no mercado de criptomoedas que comprou criptomoedas em momentos muito interessantes, mas vendeu com 10%, 15%, 20% de valorização, coisas que multiplicaram por 15, sabe? Tem uma tendência a realizar muito rápido, quem às vezes tem essa visão mais de curto prazo pode perder, inclusive, valorizações grandes em qualquer mercado, por essa vontade de realizar logo os seus, os seus resultados.
2: Claro. Sabe um conselho que eu sempre dou, assim, é. É, de você... Obviamente, é, o que precisa sempre ter em mente é uma carteira mais diversificada e mais bem pensada no seu, no, no, de uma forma global. É, mas, principalmente, para quem investe em, em mercado de ações, e é uma, uma coisa que eu uso para mim, é ter o, o, o teto e o piso. né? Se você comprou uma ação a determinado valor, e você, obviamente, com base nas análises, né, ou a recomendação dos analistas, enfim, não pelo, é, pelo alinhamento dos astros, mas é, a, a partir de fundamentos, de definir, olha, quando essa ação bater em tal preço, é o momento de eu vender, ou quando ela chegar a tal preço, realmente meu apetite não funciona. É, mas até mais para o teto, né? porque aí uhum. você não corre o risco é, de falar, ah, não, eu quero só mais um pouquinho, pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e aí essa coisa, né, pode ser que venha algum evento e isso se reverta, né? e, e você acaba aí se desesperando e vendendo no, no momento errado. É, então, é sempre ter um horizonte mais longo, com uma meta definida, né? com clareza do, de onde você quer chegar. E, obviamente, pensar de uma maneira mais global. Eu, sinceramente, invisto muito pouco em ações individualmente. É, eu acabo sempre optando ou por fundo, ou é, quando invisto em ação, é por alguma carteira recomendada para ajudar é, nessa composição global aí. Mas acho que isso a gente precisa pensar que é um jeito da gente domar um pouco as nossas emoções.
0: Uhum. Sim. Tá. E agora tem uma que é o que muitas pessoas que investem não querem ouvir, mas a gente precisa enfatizar que isso aqui não é verdade, que é aquela história da rentabilidade passada ser garantia de uma rentabilidade futura. Ou seja, se o produto foi muito bem ontem, ele vai para sempre continuar assim. Isso é uma grande mentira, mas tem muita gente que cai nessa pegadinha, né?
1: Pois é, né? Posso começar, Ana?
2: Pode, ai meu Deus,
1: não. pode. Não, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, primeiro que o relevante, sempre quando a gente decide no que investir, é o futuro, investimentos são sobre o futuro, é sobre transportar o dinheiro com ganhos de hoje para algum ponto, né? para algum ano, dois anos, três anos, menos, sei lá, é sobre isso, então, não é a rentabilidade passada que é o relevante. Segundo, quem espera e decide... É, com rentabilidade passada, no fim das contas está de alguma forma acreditando que o passado será, perdão, que o futuro será muito parecido com o passado. Coisa que a gente não acredita muito nesse mundo doido como ele é hoje, tá? Então, é, eu acho que é, é, é uma hipótese errada você acreditar que as coisas vão se comportar como se comportaram. É, por outro lado né? existe uma outra frase que às vezes eu cito a Renata deve lembrar, que as árvores não crescem até o céu né? é... se, se, tem, se tem uma árvore grande sei lá se ela vai dobrar de tamanho ainda, talvez não haja mais espaço para dobrar de tamanho, né? então às vezes o que a gente tem que ver é que existe um conceito né, de finanças que é a reversão à média, que as coisas tendem a um determinado equilíbrio e essa média é, 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 essa média é um equilíbrio de risco-retorno, ou seja os investimentos, na verdade, tendem, então, a render de forma proporcional ao risco que apresentam. Então, às vezes, um investimento que se valorizou muito no passado perde um pouco de potencial de valorização no futuro. Isso é muito claro, por exemplo, na renda fixa, né? a própria dinâmica da marcação a mercado é assim. Né? Às vezes, um título se desvaloriza, né? um título indexado à inflação, um título prefixado, na marcação a mercado você vê que ele foi mal, mas daí para frente ele tem chances de recuperar e render mais do que rendia anteriormente, tá? Então eu acho que eu acho que é, a questão da rentabilidade passada é muito comum. A gente sabe que muitas pessoas tomam decisões de entrar ou de sair em investimentos por conta da rentabilidade passada, e o foco tinha que estar sempre em pensar na rentabilidade futura. Nós aqui no Itaú, inclusive nas nossas ferramentas, a gente desenvolveu metodologias que obviamente não são é, simples, né? tem combinações é, de economia com, com estatística, para tentar prever os resultados dos diversos produtos de investimento, né? dos fundos, dos ativos, né? e a gente investiu um tempo exatamente para tentar é, Fazer com que os nossos clientes tomem decisões em rentabilidade esperadas ao invés de rentabilidades passadas.
2: E tem um ponto também que é, é acaba sendo assim um o um, um canto da sereia para muita gente é da rentabilidade garantida. Isso é um indício de fraude na cara. É, uhum. Recentemente a gente viu mais dois casos de grandes fraudadores. É, e que é assim, estava no contrato, eu vi a reportagem, ali né, as matérias que cobriram esse assunto, tinha lá em contrato uma rentabilidade garantida de 5% ao mês. Além de ser uma rentabilidade muito fora né, do, do que é o, a média de, de um investimento, é, e que como a gente está dizendo aqui é, é sempre um olhar passado então mesmo que a gente olhe no passado você ter um produto que renda em média isso ao mês é um risco muito grande que se está correndo né em alguma medida aí e a garantia então essa a gente aqui tem duas afirmações mentirosas numa, num caso como esse de ter a rentabilidade garantida e ainda fixar um determinado valor e esse valor ser tão acima do que é, é visto em média e no mercado. Então, esse é um perigo e é um grande indício de que, em algum, que alguma fraude está é, no ar.
0: Perfeito. E agora, essa aqui a gente trabalha, trabalha para desmistificar, mas eu, a gente, ainda é perceptível que é... Uma máxima que muita gente ainda é, é, se apega. Que investir é coisa para gente rica, para gente que tem muito dinheiro. Foi-se o tempo, né, gente, que investimento não era acessível para quem puder investir com 30 reais, com um real, não é?
1: Eu acho que é o contrário. As pessoas que têm muito dinheiro é porque começaram a investir aos poucos. <risos> Eu acho que é algo que dá para pensar bom dessa forma ponto, também. Bom ponto. É. É, não, é claro, hoje investir é, é isso que você falou, a gente tem investimentos disponíveis a partir de um real, né? é, com carteiras complexas, diversificadas, com acesso a diversos mercados nacionais e internacionais, então investir é, é, é importantíssimo, é importantíssimo, dá para começar a partir de qualquer valor e dá para começar a criar uma boa reserva para qualquer objetivo, para a aposentadoria também, né? certamente vale a pena começar assim.
2: Eu falo que todo o primeiro milhão começou com o primeiro real. Boa! E outra, Maravilhoso! É, e outra coisa que eu sempre falo, né? É, você trouxe um ponto aí que, eu, que me lembrou isso, gente, ninguém joga, você já viu alguém jogar um real no lixo, pegar uma moeda e jogar no lixo, ou pegar uma nota de 10 reais e jogar, amassar e jogar no cesto, eu nunca vi mas as pessoas pensam assim na hora de investir. Ah, um real não vai fazer a diferença. Gente, você vai jogar fora? Não, não vai. Então começa a investir. Quando a pessoa não pede desconto, ou ela acha que o desconto é pouco, ah, imagina, eu pedi 10% de desconto, mas é só cinco reais. Tá, mas você joga pela janela cinco reais? Você rasga uma nota de cinco reais, né? Você faz um pix para quem você não conhece de cinco reais? Então, assim, comece aos poucos, cada centavo vale... E concordo com você, Martim, quem tem muito hoje teve pouco em algum momento. Então é com pouco mesmo que se começa, e hoje é muito democrático. Então é, é, é bem mentira isso aí, viu?
1: É isso aí. O mentirômetro Boa. alto nessa aí, não?
0: Tá, tá alto, é, né? É. Pegou, tá, pegou. Vou, vou trazer uma, uma última, que agora eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre ela diversificação é o único almoço grátis do mercado financeiro.
1: Ah, esse eu acredito. Esse eu acredito. <risos> essa não é mentira. Essa não é mentira, essa não é mentira, tá vendo? Aí eu posso tentar explicar como, por que que é essa lógica. A lógica é assim, é, em, em investimentos, vamos dizer que tem custo e benefício, né? Então, o benefício é uma rentabilidade e o custo seria o risco, né? Com a diversificação, é possível almoçar grátis, ou seja, ter um benefício de aumento de rentabilidade sem necessariamente aumentar o risco, né? ou seja, é aquilo que nos melhora na proporção, na relação entre o risco e o retorno. Então, seria o, o, o único almoço grátis. Acredito totalmente nessa frase.
2: Tenho eu o que dizer, né? Vamos almoçar é. grátis por aí, porque eu acho que... É exatamente isso, é um meio da gente conseguir aproveitar boas oportunidades é, e às vezes a gente não olha desta forma, né então eu acredito sim que o benefício que uma diversificação bem pensada é,
0: proporciona é muito bom e gera bons ganhos ao longo do tempo. Perfeito. Eu gosto bastante dessa questão da diversificação, porque a gente fala em tanto que, é ah, não, sempre tem alguma coisa por trás, é, não existe almoço grátis para nada, e a diversificação ela é, um, é uma ferramenta tão acessível quanto o investimento a um real para que as pessoas possam otimizar sua carteira e fazer uma distribuição mais inteligente dos seus investimentos, né? É,
1: Agora, um, ano desses, então, um ano desses eu vou tentar medir quantas vezes eu falo diversificação. Então. Ah, então.
2: E <risos> ah, eu, é eu, eu sobre fraude. Aí a
0: gente vê quem ganha. Boa. Tá então, então, a gente vai continuar falando sobre fraude aqui. A Ana vai ganhar no episódio, eu acho. Mas daí depois a gente faz ali uma um equilíbrio de quem está na frente. É Para a gente falar um pouquinho, para encaminhar para o fim aqui a nossa conversa, dos riscos da gente acreditar em mentiras como essas que a gente trouxe aqui como exemplos. A gente abre espaço para que a pessoa caia, talvez, em golpes e que ela faça um mau uso do seu dinheiro, não é?
1: Pois é, você pode ter prejuízos importantes com isso, né? Quer dizer, pode ter, pode ter perdas, às vezes, até que machucam bastante, algumas até irrecuperáveis, então... É precisa tomar muito cuidado com, com tudo isso que a gente está falando aí, com esse tipo aí de, de mentiras.
2: É, em geral, as mentiras elas acabam é, sendo usadas como uma forma de acessar aquela coisa, né? Afirmar aquilo que a gente gostaria de ouvir. É, muitas dessas mentiras contadas no mercado financeiro, elas soam como música para os ouvidos, que é isso. Poxa, rentabilidade garantida, não tem risco, você vai ganhar rápido, você não vai precisar fazer tanto esforço. É, é um, um script que é sempre usado, ele é muito recorrente, as histórias sem, são sempre as mesmas. Então, cuidado é, é, com isso. Existem iniciativas muito legais... É, que ajudam a diferenciar uma verdade de uma mentira. Então, a minha dica é sempre pesquise em canais oficiais a gente sempre olha lá para a empresa, ela está bem montadona, bonita, tem uma sede legal, é, tem um website bem bolado e tal, não sei o quê, mas ainda assim, consulte no site oficial a respeito daquela empresa, é, o site da CVM, do Banco Central, dos autos reguladores de mercado, que é o caso da Ambima, e, e também da BSM, que é ligada à B3, a Bolsa de São Paulo. Então, sempre pesquise, é, se você se recebeu alguma informação, se está com dúvida, vá nesses canais e se certifique se é um fato ou é um fake. Outra coisa, a gente fez um episódio aqui de fato ou fake, que era legal é, também, em linha com o que a gente uhum. falou aqui, a gente trouxe bastante coisa. E minha última dica, tem um site muito legal, feito em parceria da Ambima com a CVM, que chama Se Liga na Fraude. Ali tem os indícios do que pode ser uma fraude, as principais fraudes praticadas no mercado, é, quais são os discursos usados pelos fraudadores, como eu disse, o script sempre se repete. Então, é um, um site bem lúdico, cheio de exemplos, muito fácil de entender, é www.seliganafraude.com.br, que lá tem todas as informações para você não cair em nenhuma mentira, nem no dia 1 de abril e nem em nenhum outro dia.
0: <risos> Perfeito, Ana, muito bom. Muito bom esse alerta também. E quero dizer que é sempre um prazer estar com vocês aqui nesses episódios do podcast, e isso não é uma mentira.
1: Ah, ah que agora fofa. sim. É completamente verdade que eu também adoro participar desse podcast. Ah, gente, oh. esse
0: podcast
2: é muito
1: meigo
0: Não é? é. Ah, gente, <risos> obrigada pela companhia hoje. Viu? Boa semana para vocês e até a próxima. Até. Até. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês estejam de volta na semana que vem porque nós estaremos por aqui esperando para mais uma conversa aqui no Investidor em Foco. Até lá.